2: Você que se liga no Globosport.com, tá ligado também aqui no GE Botafogo, nosso podcast que você já conhece, né? Totalmente pensado e projetado e produzido pra você, torcedor alvinegro. Eu sou Igor Rodrigues e hoje a gente tá aqui no dia 18 de abril de 2020, mas na verdade estamos 10 anos atrás. É um TBT fora de época, o TBT geralmente é quinta, né? Mas o nosso TBT aqui com uma, uma licença poética, vai ser no sábado, porque é uma data marcante, são 10 anos daquela cavadinha do louco Abreu, eu sei que você, torcedor do Botafogo, não esquece de jeito nenhum da cavadinha que deu o título da Taça Rio e, consequentemente, o título carioca do Botafogo contra o Flamengo, interrompendo o que vinha sendo aí um calo no pé do Botafogo, uma pedra no sapato nos três anos anteriores, mas em 2010 o Louco Abreu, com essa cavadinha fantástica, conseguiu fazer o Botafogo ter alegria no Maracanã. E a gente vai aqui falar exatamente disso: do que foi essa cobrança de pênalti do Louco Abreu, daqueles poucos segundos que o Botafogo ali teve para comemorar. Depois a gente tem, claro, a defesa do Jefferson. Vamos falar de tudo. E para isso, para você que está em casa, nesse momento de quarentena, momento difícil, para você ter esse entretenimento junto com a gente, resolvi convidar e ouvir aqui Gustavo Rothstein, ele que foi setorista aqui do Globoesporte.com durante seis anos, só tem seis anos de Botafogo, tá bom pra você? Estava lá no dia do jogo, na aula Maracanã fazendo a cobertura, e é um cara que tá muito mergulhado na história também aí, imerso na história do, da cavadia do Louco Abreu. Roth, seja muito bem-vindo, muito prazer estar falando contigo
3: nesse episódio que é mais do que especial. Fala aí Igor, um abraço para você, um abraço para todo mundo aí que tá ouvindo o podcast do Globoesporte.com. É um prazer estar tá, tá falando aqui com você, é um prazer estar tá, tá me comunicando com a torcida do Botafogo novamente Como você falou, fiquei muito tempo cobrindo o Botafogo pelo, pelo GE.com E foi um período muito marcante da minha carreira profissional aí Que esse ano aliás completa 20 anos, desde que eu comecei é um, não, é aí... um garoto, né, não, não é mais um garoto né Rod? não é mais um garoto Não, tô longe disso, tô longe disso mas pô, me marcou muito o assim, período que eu passei no Botafogo e, e principalmente esse ano de 2010, né? Porque eu acompanhei essa sequência toda de derrotas do Botafogo em Finago Carioca e pude acompanhar também a redenção alvinegra aí pela cavadinha do, do Louco Abreu e pela defesa de, do pênalti do Jefferson principalmente.
2: É, é bom que tira também um pouco daquela má fama de pé frio, né, do setorista, que com certeza você estava sendo muito incomodado na época que bateu na trave ali em 2008, 2009, você chegou no meio de 2007 a cobrir o Botafogo, então pegou pelo menos esses dois vices aí do, do Botafogo para cima do Flamengo e lavou a alma com a cavadinha do louco Abreu. E para você que está em casa, ouvindo do globoesport.com podcast, também a gente já está no Spotify há muito tempo, você pode olhar por lá. Google, os aplicativos do Google de podcast também da Apple, por onde você estiver escutando, anota aí na sua agenda, se você for um cara mais antigo, né, você gosta de escrever ainda, ou também no seu celular, onde for, que daqui a pouco, Gustavo Rothstein, com toda esse, essa história de carinho com o Botafogo, vai estar lançando um livro, é isso, você não está escutando errado, é o livro Louco por Ti, as juras de amor eterno entre uma estrela solitária e a estrela solitária, que é exatamente o um livro contando a história, acho que hoje talvez seja o um convidado mais com mais é, bagagem para falar de qualquer assunto que for, que eu já recebi aqui no GE Botafogo, então Rote, vem. é hora do Jabá, né é hora do Jabá, como é que foi a história do livro, como é que vai ser esse livro?
3: Fala, é, pois é, vamos aproveitar para fazer essa propaganda aí. Não, na verdade, é, na verdade, Igor, assim, é uma ideia que, na época ainda que eu cobri o Botafogo que eu tive, é, e aí tive essa ideia de, de, de falar um pouco sobre a trajetória do Louco Abreu no Botafogo, foi uma coisa muito marcante, né? Porque ele hoje está no vigésimo clube da carreira, está com 43 anos, está jogando ainda, para quem não sabe, o Louco Abreu ainda joga, e agora, além de ser jogador, ele treina ao mesmo tempo. Ele é técnico e jogador do Boston River, que é um time é, médio para pequeno do, da primeira divisão do Uruguai. Então essa ideia eu tive ainda em 2011, ainda cobrindo o Botafogo, e eu conversei com o Marcos Eduardo Neves, é o, é o outro jornalista, escritor, que assina esse livro comigo, que ele é um biógrafo já renomado, ele fez a biografia do Heleno de Freitas, que deu origem ao, ao, ao filme... É, fez do Alex, meio campo Alex, do Renato Gaúcho, é, do Roberto Medina, também fora de futebol, então eu conversei com ele, a gente trocou essa ideia, mas esse projeto ficou meio adormecido, aí eu parei de cobrir o Botafogo, depois passei a ser produtor da TV, então não... só que como fez é, já no final do ano passado, quando estava prestes a completar esses 10 anos, do, do, dessa cavadinha, o Marcos entrou em contato comigo e falou assim: Cara, por que a gente não retoma aquela ideia de, de fazer o livro e tal? E eu topei na hora, a gente é, já tinha um, um. Ele já tinha guardado todo o material que a gente tinha falado com o Louco Abreu, naquela época eram mais de oito horas de entrevista com ele, falando sobre aquele tempo e toda a passagem dele pelo Botafogo. Rapaz. o rapaz. É, o livro, ponto de partida é essa cavadinha, mas ele fala um pouco. Sobre o restante da trajetória do, Bo do Louco Abreu no Botafogo, foi até é, 2012, né foram 30 meses de Botafogo no total, mas, obviamente, o ponto principal do livro é, é o próprio Louco Abreu contando a visão dele sobre aquela trajetória dele no Botafogo, e a gente conversa também com outras pessoas que, que conviveram com ele ali, Isso já tem, vai ter um depoimento do Joel Santana, é, que foi teve momentos de... de como o Joel mesmo fala, né? uma hora eles estavam de bem, outra hora eles estavam de mal no Botafogo. Tem depoimento do Jefferson também, que foi um outro protagonista dessa campanha. É, a gente fala também sobre as manias do Louco Abreu, que, nem, que pouca gente sabe que ele, ele fala que não tem muita superstição, mas tem muita superstição, tem muita mania. É, tem coisas legais assim que falam um pouco sobre as vezes que ele encontrou o Botafogo como adversário. É, a saída dele do Botafogo, que foi uma, uma coisa traumática pra ele, um, um momento traumático, é, e também como ele se arrepende de ter saído do Botafogo naquele momento. Ele, Pô, que ele legal, abre, cara, que
2: legal. É, então, tem é, muita coisa assim... É uma história, não só da Cavadinha como você falou, então é uma história que... É muito maior de um personagem, né, Rotti? Que a gente tá falando dele aqui hoje. A gente tá fazendo esse especial por causa do Louco Abreu. É um personagem muito forte. Um personagem, ele, ele tem uma personalidade muito forte. Então, as histórias, tudo que cerca o Louco Abreu, tanto no Botafogo quanto em seleção uruguaia, até nessa questão do número de clubes, é um cara que se destaca até por isso. Tem muita história para contar. Vamos fazer o seguinte. No fim do nosso episódio, a gente vai falar como é que tá o lançamento do livro, né? Porque aí a gente deixa o pessoal curioso até o final. Isso chama Aprender a Audiência. E eu aprendi isso muito com o Fausto Silva. Você sabe fazer isso muito bem, com É, certeza. aprendi muito com o Fausto Silva, o nosso grande Faustão, que deve estar escutando. Aqui o nosso é Botafogo, um beijo pro Faustão. Então vamos começar aqui, porque hoje também ouviremos o Louco Abreu estará falando com a gente, participando aqui desse episódio. Além dele, tem o Jefferson, tem o Antônio Carlos, zagueiro daquele time do Joel. Então, assim, tá um episódio também muito legal. Você que é Botafoguense, escuta, passa para os amigos, porque vai ser legal demais. A gente resolveu, eu junto com o Rothstein aqui, nesse a gente estava produzindo, né montando aqui o nosso roteiro, a gente não vai nem falar tanto ali do jogo, falar tanto da Taça Rio, do Carioca, da rivalidade. A gente resolveu pegar exatamente, né, hot o lance... Pegar o momento do lance da cavadinha, pra gente sair um pouco dessa mesmice de falar sempre do título. Eu, porque eu fiquei estudando esse lance, praticamente fiquei aqui três dias revendo, vendo e revendo como que foi aquilo tudo. E a gente começou, a gente convocou o Louco, o Rodstack tem uma, uma, uma relação muito legal com o Louco Abreu, até. Depois você ouve oito horas o Louco Abreu falando, você ou você vira amigo ou você odeia. Então essa relação. É, foi, Hot não foram só
3: oito né? horas, não. Foram dois anos convivendo com o Louco Abreu. <risos> É uma grandissíssima mala, mas, é, mas eu brinco <risos> com ele que ele é mala, mas ele me chama de mala também, então a gente se entende bem assim. <risos> e é, uma,
2: é uma mala do bem, o Loco abel, porque é, muito. É, a gente, para começar o nosso ponto de partida aqui do episódio 36 do GE Botafogo, é realmente o que foi aquela véspera muito próxima do jogo, né? Rapidinho, antes a gente entrar de fato no lance. E o Louco, né, Rotstein, ele fala justamente disso, né, do momento... Que ele vivia no Botafogo, ele tinha chegado, não tava vivendo aquele 2008 e 2009 da, das decisões que o Botafogo perdeu pro Flamengo, nem né, em 2007 obviamente, então a, a gente vai começar ouvindo o Louco é disso de como é que tava a cabeça dele e desse grupo para chegar ali para essa final de Taça Rio, que poderia ser a final do Carioca caso o Botafogo já tinha ganhado o Guanabara então era a hora do título e o Louco Abreu fala pra gente, Louco, chega mais o episódio é seu, é o seu momento
4: naquele ah... Aquela víspera da final, é, tinha muita empolgação, mu muita ansiedade, é, muita ilusão de, de chegar lá no Maraca e saber que o Maraca ia estar lotado, né? E com a esperança e, e a expectativa de poder ganhar. Ainda sabendo que a estatística estava é, em, contra, em contra do Botafogo, porque... Tem que lembrar que o, que o Flamengo vinha de ganhar três finais consecutivas, 2007, 2008, 2009, sobre o Botafogo. Então, estava aquela, aquela psicose mesmo na cabeça de todo mundo, mas para quem estava chegando no clube, que era o caso nosso, o caso do, do Herreira, da Antônio Carlos, do Somália, é, a gente estava de maneira diferente. E aquela víspera foi o, foi, foi o treino normal, como eu sempre fazia, a bola parada, trabalhar a, a estratégia. E depois a gente batia o pênalti. Só que como eu vinha de fazer gols, e nos dias da prévia, estava é, a primeira vez eu bati o pênalti errei e, e comecei a fazer gol, aí já ficou... Ficou para mim, tipo, superstição. O dia previo do jogo, quando tinha que treinar a pênalti, eu já batia para fora de propósito. É, sabendo já a Jefferson que eu ia bater pênalti, mas eu ia bater para fora, né? E vai errar. Aí não deu outra. Aquela. aquela véspera do jogo foi. foi uma situação. Tinha pênalti, fui e bater para fora. Aí todo mundo deu risalto, já sabendo o que estava acontecendo. O Joel, todo mundo já estava sabendo que, que não tinha jeito, né? Que aquele pelete veio para fora.
2: Então a gente vê, Rod que a cabeça do louco abriu, né? É, como é que é um cara que sabe viver o momento, né? Ele mostrando que, apesar de tudo que ele sabia do, da responsabilidade que eles tinham naquele momento para a torcida, eles conseguiram
3: estar tá calmos, né? Sim, é porque tem uma coisa interessante, Igor, que ele, inclusive, esse histórico desfavorável pro Botafogo foi importante na tomada de decisão dele de vir pro Botafogo. Ele, quando começou a estudar a história do, do Botafogo recente, quando ele recebeu a proposta do clube, ele olhou, vamos ver como é que tá o clube atualmente. E aí ele foi estudando, viu, e ele falou com o Castilho, que era o goleiro uruguai, que era do Botafogo, chegou em 2008, 2009, tava saindo do Botafogo, ele falou assim, olha só, o clube está se estruturando é, tinha acabado de lutar para não cair no brasileiro né, em 2009 ele falou assim mas tem o clube tá, tá se reestruturando mudou a diretoria agora né o presidente tinha acabado de trocar ele falou assim mas tem uma questão aí o botafogo terceiro ano seguido que perde pro o flamengo e a torcida já não aguenta mais e aí o louco abreu já fala sobre isso assim ele já falou algumas vezes ele falou assim ó, quando eu soube dessa informação, ele falou assim, agora é o momento, então é esse clube que eu tenho que ir. Porque é a hora de eu chegar e, e tentar mudar isso, entendeu? E então, eu vou deixar marcado o meu nome nesse clube. Então isso foi um ponto importante, entendeu? para ele estar tá calmo nesse momento de decisão. Ele falou, eu vim aqui pra isso e, e é o meu momento, é esse. É um visionário,
2: né? O Louco Abreu é, já imaginou todo o roteiro. Eu não sei nem se ele imaginava o que aconteceria aí no tal 18 de abril de 2010, no Maracanã mas eu achei legal também o que ele falou com a gente logo no início do papo é, a gente vai até ouvir agora a questão da saída do, da concentração pro Maracanã, a chegada no estádio porque a gente às vezes como jornalista a gente vive isso um pouco mas é obviamente diferente do jogador e o torcedor também cada um tem a sua saída pro estádio né? e é legal ver como é que o Loco Abreu pensou e como é que ele se emocionou até você vai ouvir agora aí como que foi o trajeto general severiano Maracanã naquele 18 de abril
4: e foi muito legal a saída do Gerardo Cebreano, é, os empregados, muitos deles é, muito emocionados, dando a força para nós, pedindo por favor de cortar esse jejum de título, foi fantástico. A tia que, que, que cuidava de nós, é, abençoando todo mundo, foi, foi muito legal. Agora que começa a lembrar, começa a ficar com muita emoção mesmo, porque foi uma, uma fase da minha vida muito, muito legal. Nem se fala chegando no Maraca, né? E eu tava com aquela filmadora mostrando tudo o que acontecia lá no vestiário. Foi muito bom.
2: É legal ver um cara se emocionar com o futebol ainda, né, Rodstein? Virou tanto mercado para tanta gente, que quando eu vejo o Louco Abril, você vê que é sincero. você Não é um personagem, né?
3: Sim, sim, é, é cara, o, ele, ele tem o um Botafogo com muito carinho, assim, realmente. Apesar de a gente ter falado aqui que ele é o recordista mundial de clubes é, na carreira, o Botafogo tem um lugar muito especial para ele, porque apesar de ter, ele ter defendido tantos clubes assim, o, o Botafogo foi o clube pelo, pelo qual ele mais jogou, ainda mesmo assim, né? Foram 106, 107 jogos. E, e pelo qual ele ficou mais tempo assim seguido, né? E ele nunca esconde que tem o Nacional de Montevideo como clube do coração dele. Ele é apaixonado por esse clube, ele é um torcedor do clube mesmo. Mas o Botafogo continua, é, sempre teve um lugar muito especial para ele e tem uma, uma, uma parte significativa na história profissional dele. Então, esse, toda vez que ele fala do Botafogo, não só sobre, esse, sobre o título de 2010, mas sobre o Botafogo de uma maneira geral, isso toca muito... Toca muito ele ainda, né? E acho que vai ser sempre assim. O que eu achei também interessante é, depois que a gente vai olhando, assim, conversando,
2: inclusive, nas respostas do Jefferson também, que daqui a pouco vão estar aqui, do Antônio Carlos, é quando a gente entra no jogo, né? Porque tá na, na cara, de, pelo que fala o louco, que o Botafogo pegava um time muito forte, que era o time do Flamengo. Se você for pegar as decisões, né, 2007, 2008, 2009... Talvez ali o Botafogo teria condição de, de ser o favorito, né, principalmente 2007 e 2008 contra o Flamengo. Essa Sim. de 2010, o Flamengo tinha um time é, montado para ser campeão de competições até maiores, né, com a dupla de Sim. ataque
3: do Adriano e do Love, é, né? É, exatamente, é o Flamengo naquele ano tinha acabado de ser campeão brasileiro e tinha se reforçado, né, com Wagner Love. E, e também na semifinal da, da Taça Rio, o Botafogo tinha acabado de eliminar o Fluminense, que viria a ser campeão brasileiro naquele ano. Então, assim, o Botafogo ali era um patinho feio, com certeza, sabe? E, e isso mexeu muito com, com o Botafogo naquele momento, sabe? Ter começado o campeonato é, meio assim, mais ou menos, ter perdido pro Vasco de 6 a 0 Logo no início, que a estreia do, do Louco Abreu foi contra o Vasco, perdendo de 6x0, quer dizer, o time estava muito desacreditado ali, e foi, e foi crescendo ao longo da competição, e teve aquele momento ali como uma decisão que os caras pensaram, ó, oh, tem que decidir nesse jogo da Taça Rio, porque depois do que aconteceu nos três anos anteriores, com o Botafogo... Tendo essa, tido essa oportunidade perdendo pro Flamengo na final finalíssima né, mesmo do campeonato o Botafogo tava muito determinado a resolver na Taça Rio ali para não ter essa final novamente aí a gente chega, Rothstein, finalmente aos 24
2: minutos e 23 segundos aí do segundo
0: tempo Guerreira botando na esquerda pro Edno Williams o Juiz está matando a falta do Williams Que vai e toca na bola Resta saber se o toque dele na bola O isenta de ter cometido a falta Vamos ver, ó. ele vai, ah. acerta a bola E aí, José Roberto? Na minha vai? opinião, não houve nenhuma infração Os dois disputam a bola, há um contato Ele tocou, o Williams tocou e A bola segue, na minha opinião,
2: lateral só e pelo simplesmente Esse momento É porque eu estou colocando tão cravado, né? Porque a gente vai chegar segundo a segundo, praticamente Até a cobrança do Louco Abreu Ali... É a origem, porque ali é a falta do Williams no Edno. O Edno tinha entrado no jogo no segundo tempo o lugar do Cajá, meio-campo, yes. uma substituição, né, do, do Joel. E o Edno recebe uma bola na esquerda. O Williams vem dar dá, dá uma chegada do Williams normal do Williams, né? Que, na visão do Wright, né? Que era o comentarista de arbitragem na época, aí na narração do Luiz Roberto e tudo mais, pro Wright não foi falta, né? Que o Williams teria, teria pegado na bola, só que ali. Uhum. É a origem, o árbitro, eu até anotei o nome do cidadão, do árbitro aqui, deixa eu Gutenberg, ver. Gutenberg, é o Gutenberg. Isso, garoto, Gutenberg isso. de Paula Fonseca, um abraço pro grande Gutão, que deve estar escutando <risos> a gente aqui também. E o Gutenberg marca maior a falta, então o Edson não tem nada a ver com isso, o louco abriu muito menos. E é legal que começa a origem dessa, dessa, desse gol, dessa cavadinha, é em cima de um completo coadjuvante, que era o Edson.
3: Isso, é, o Edner era tinha sido contratado ali durante o, o campeonato. Ele não jogou a taça Guanabara, ele foi contratado durante a, a taça Rio e era o tipo, o jogador que sempre entrava no segundo tempo e, e, e mudava o, o Botafogo, né? Quando o Botafogo precisava ser mais ofensivo, ele entrava, era ele o Caio, o Talismã, Caio Talismã, né? Que costumava entrar no segundo tempo e, e, e sempre fazia uma diferença. No, nesse lance aí, ele foi, teve a participação de ter sofrido aquela falta. Ele sofre e ele cobra a falta,
2: né? o Edno, próprio Edno cobra a falta, o, é legal, porque o Cajá, teoricamente, era um batedor de falta do Botafogo, e, inclusive ele bate uma falta no primeiro tempo, que o Bruno faz uma boa defesa, só que o Cajá sai e quem bate é o Edno, que não é um grande batedor de é, falta. Pessoa, tem, é, né? O Lúcio
3: Flávio ele, ele era o, ele também era responsável pelas bolas paradas, mas naquela, naquela reta final ele se machucou e não, não jogou né? a, a final da Taça Rio. E aí o Edno levanta uma bola completamente vadia pra área, vamos falar assim, né? Que é no segundo
2: pau, um balãozaço do Edno. Não vem falar que procurou a cabeça, não procurou, colocou pra área é, a bola. Possivelmente
3: vai... não ia dar em nada ali. Nada, né?
2: só que deu, porque o Maldonado, Maldonado que tem uma carreira né muito muito carimbada,
3: vitoriosa, <risos> mas foi Juvena, né? O Maldonado no lance, é. Rockstein. Isso. Puxou a camisa ali do do Herreira, e, e era um lance que estava muito marcado pelo árbitro naquele jogo, né? porque primeiro, o primeiro gol do Botafogo é um pênalti cobrado pelo Herrera, que também é um puxão de camisa do, do Angelino Fábio Ferreira, e, e o Gutenberg estava avisando o jogo inteiro que se tivesse puxão de camisa ele ia marcar. Então, e marcou, marcou, outra. marcou, e foi pênalti O pênalti foi,
2: se a falta Sim. Tem toda a polêmica que não foi falta e tudo mais Que não interessa aqui no Gé Botafogo Foi pra gente, é falta Então, é. esse não teve polêmica nenhuma Foi pênalti aí do Maldonado Que foi Jovena
0: em cima do Herreira O Adriano é sempre na primeira trave né? não tá bem marcando o Louco Abreu O Louco Abreu que é ótimo na jogada pelo alto Veja o levantamento, Fábio Ferreira caiu O Ju vai marcar pênalti ou vai marcar falta. Vamos ver o que ele vai marcar Vamos ver o que ele vai marcar ele vai marcar pênalti, está punindo o Maldonado com o cartão amarelo. E vai marcar o Maldonado pênalti. já tem, tem amarelo. Tá olha que momento do jogo. Está expulso o Maldonado e tem um pênalti para o Botafogo. Ele não ele, ele não, ele, vai dar, ele vai punir com o vermelho, claro. Já tem um segundo, já está punido com o vermelho, o Maldonado. Conversa saber se ele o Maldonado está expulso e pela forma ele, ele saiu apontando. Olha, de novo lá, olha Maldonado e Fábio Ferreira a nossa microcâmera, o Maldonado e o Fábio Ferreira, o Fael tá ali segurando o Rodrigo Alvim pela camisa, o Maldonado tá segurando o Herrera ele, 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 ele solta o Herrera e é no Herrera não no Fábio Pênalti. Ferreira, e o Wright fala pra gente. Pênalti, não tem o que discutir, ele vai, agarra, puxa e larga, a nossa imagem é clara.
2: Agora, é, eu comecei a, pen, a olhar a partir do momento que o Maldonado é expulso, porque é um lance que o Maldonado leva o segundo cartão amarelo, e aí o Gutenberg fica numa discussão com o David Braz, na hora, e aí o louco Abreu chega pra encher o saco do Gutenberg, na hora, já chega e fica assim, quero ver, quero ver, aí mostra o cartão. A partir do Isso. momento que ele é expulso, né, Rothstein, começa um diálogo, um debate entre o louco Abreu, o Herrera, aí aparece ali no meio o Somália, o próprio Edno, enfim porque era ver quem ia bater, né? O Herrera bateu o primeiro pênalti, fez
3: o gol no jogo, e aí começou a discussão ali entre eles, quem bateria. É, o o Louco Abreu e o Herrera tinham um combinado, é, que quando tivesse dois, tivessem dois pênaltis no jogo, um batiu o Herrera e o outro batiu o Abreu Então naquele momento ali, o Herrera já tinha tido o gol do Herrera de pênalti, então naturalmente era... E aí o, o Louco Abreu chega pro Herrera, só dá uma faladinha ali, ó, agora é comigo aqui. É mais ou menos esse sinal que ele dá ali naquela, naquele momento. E o próprio Louco contou
2: isso pra gente, né? Como é que era esse combinado? Inclusive, um negócio de bater bola pra fora, que o, o Louco abriu, tinha toda uma superstição. O Botafogo gosta, né? De superstição. Vamos ouvir o Louco, como é que era o combinado e como é que foi tudo isso dos pênaltis antes do jogo e naquele momento.
4: Foi um jogo pegado, um jogo difícil, eles. Eles tinham um time massa, né? Leo Moura, o Pesco, o Adriano, o Van der Tinha um, um, um elenco muito bom. Mas os guerreiros conseguiram ganhar do nosso jeito. Todo mundo criticava a forma de jogar. Nossa! Mas essa forma de jogar atrapalhava todos os times. Você sabe que naquela época a gente tinha combinado com o guerreiro a bater um pênalti cada um. E os destino o Deu Deus é que naquela final tem um pênalti para o Botafogo, o primeiro. Aí bate, bate Herrera, faz gol. Aí o faz um empate. E depois tem outro pênalti, é segundo tempo, de Maldonado Herrera. E aí como era um em um, sobrou para mim o segundo pênalti.
2: Já que estava tudo no script, né? A gente, na hora ali, quando você olha sem saber... Parece que o Herrera quer bater, mas o Louco Abreu está reclamando não. Então eles já tinham ali um, um tratado entre os gringos do Botafogo. E vem a hora da cobrança, o momento da cobrança. Tinha do outro lado o Bruno, que já tinha se consolidado até nas, nas competições, né, nas decisões, contra o próprio Botafogo, um grande pegador de pênalti. O Juninho, zagueiro do Botafogo, deve sonhar até hoje com as cobranças que o Bruno pegou. E, naquele caso, a, o Louco Abreu ficou olhando ali pro o pro, pro Bruno e esse momento é fantástico cara sério eu vejo revejo e todo o detalhe dessa cobrança é sensacional né Rote desde a batida até o pulinho safado que ele dá para ver se a bola vai entrar é uma cobrança que tem que ficar para história esse episódio não é à toa
0: e ficar muito próximo da conquista do título partiu louco Abreu bateu Gol!
1: de tirar o fôlego do Brasil inteiro, a bola toca no travessão, e vai de mansinho tocar a rede rubro negra, 27 no segundo tempo, cavadinha de louco abreu, gelado e ao mesmo tempo com enorme coragem.
3: Posso contar uma experiência pessoal que eu tive nesse lance no Maracanã? Claro! Uma coisa que me marcou muito foi o seguinte... A gente tava na, eu estava na tribuna de imprensa do Maracanã acompanhando o jogo... E, na, e naquela época a nossa tribuna ela ficava como se fosse dentro de uma cabine, de um aquário... Assim, a gente ficava, tinha um vidro na nossa frente... E aí eu estava com o laptop aberto, é, já escrevendo matéria sobre o jogo... E aí um editor da, do, do Globosport.com mandou uma mensagem e falou assim... Gustavo, faz um favor, cara, a gente precisa de uma foto geral lá de cima do Maracanã, lá da parte da tribuna, pra chamar na, 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 na página principal, né? Durante o tempo real do, do Botafogo. Do, do jogo, né? Da, da, pro, pro site, pro GE.com. E aí eu subi nesse momento. Subi. E nesse momento, quando eu tava lá tirando a foto, teve o pênalti. Então eu acompanhei o pênalti lá de cima. E aí, então, eu tava... Eu não tinha um vidro ali me separando do Maracanã. Eu tava ouvindo o, o som ambiente. E aí, quando eu... Aí, Cara, eu, eu acompanhei o jogo, foi um silêncio ensurdecedor no Maracanã <risos> naquele momento, aquela bola viajou, e eu não entendi muito bem no ângulo que eu tava, eu não entendi muito bem que tinha sido uma cavadinha ali, eu só fui ver depois. Eu vi que a bola demorou muito a, a chegar até o gol, né, que normalmente é, se cobra o pênalti com velocidade, e, a, e eu vi que a bola tocou no travessão, cara, e foi uma coisa assim, que foi um silêncio, porque ninguém, acho que as pessoas tiveram meio essa sensação, ninguém entendeu muito bem a trajetória da bola e aí foi gol eu tirei foto tal e eu voltei para a tribuna de imprensa e nesse nesse trajeto eu cruzei é, com o, o na época ele era gerente de futebol do botafogo anderson barros hoje ele é gerente de futebol do palmeiras e ele me, e quando eu cruzei com ele nesse momento ele me pegou pelo pelo ombro <risos> e me começou a me sacudir Eu fala assim gustavo o que que esse aí falou um palavrão o que que esse fdp fez ele é maluco ele quer acabar, ele quer me matar. Aí, aí eu, eu fiquei assustado, assim, ele tava falando do Louco Abreu, que quase matou ele do coração naquele momento. E aí me largou e continuou seguindo o trajeto dele e eu voltei pro, pro meu posto ali de trabalho. E até hoje eu não, eu não esqueço disso, cara, que foi uma coisa que deixou todo mundo apavorado ali, tanto quem estava torcendo contra, quanto quem estava torcendo a favor. Foi bem curioso, assim. O tempo parou um pouco, né? naquela na, na, Justamente no
2: movimento, na parábola da, da cavadinha do louco Abreu, o tempo parou para todo mundo. Você para para ver a reação dos jogadores, é diferente. A reação da torcida do Flamengo, que está atrás do gol, defendido pelo Bruno. Tem alguns que levantam o braço, achando que a bola vai bater na trave e sair. O próprio louco dá o pulinho. E aí a gente começa aqui a trazer a visão dos personagens do jogo, né? Os personagens do Botafogo, desse momento, da, da cobrança, da cavadinha, que foi aos 26 minutos e 34 segundos. Então, é aí que o momento, a história se escreve no segundo tempo e o Louco Abreu contou pra gente e revelou, admitiu que ele até deu uma regada na hora que ele viu a bola <risos> chegando perto ali da trave. Vamos ver o Louco.
4: E na verdade, que eu eu pensei em fazer cavadinha porque todo mundo falava que o Bruno era o super pegador de pênalti. Então eu falei, oh, ele não vai ficar parado não, ele você vai jogar, não tem outro, porque ele está com muita moral. E, graças a Deus, deu certo. Aí eu, eu bati de cavadinha, ainda que pegou na trave, deu um pulinho aí dá para ver um vídeo. Pipoquei um pouquinho, mas a bola entrou e foi a loucura, foi uma felicidade impressionante.
2: E se o próprio Louco Abreu tá falando com a gente, a gente conhece, que é um cara que tem essa personalidade, que sabe que... Ele sabe que ele é foda, falando português, claro. Imagina quem tava vendo o lance de dentro de campo. E aí foi a nossa curiosidade que a gente teve para perguntar tanto para o Jefferson quanto para o Antônio Carlos. Dois personagens que estavam dentro de campo, o zagueiro e o goleiro. E os dois falaram, mesmo sabendo né, de o que, que era, do que, que representa o o Louco Abreu, dessa loucura que o apelido não é à toa, os dois vão contar pra gente que também foram pegos de surpresa, pelo menos da cobrança, da, do modelo da cobrança do Louco Abreu naquele momento.
5: Cara, eu nem, eu nem imaginava, nem passava na minha cabeça que o Louco iria fazer aquilo no, numa final. Não. Não falou nada e, e assim, é, eu até brinquei depois com ele, né? ele falou, cara, foi mais forte do que eu, cara. Não ia fazer isso, eu ia bater normal, mas foi mais forte do que eu. E assim, eu vejo que aquilo ali também foi um recurso, né? Porque é, do outro lado também tinha um grande goleiro, que era o Bruno. Então o Bruno também já escudava ele, já sabia mente os cantos fortes do, do louco. Então acho que acho não, foi um recurso que ele teve naquele momento para poder dar uma cavadinha. É, foi arriscado, mas, mas foi um recurso aí
6: de uma pessoa que tem muita personalidade para fazer No treino, ele nunca tinha batido daquele jeito não, né? Até porque ele tinha umas superstições lá que ele tinha que bater uns pênaltis para fora antes do jogo para fazer o gol no, no dia do jogo. Então, ninguém imaginava que ele ia bater daquele jeito. Eu lembro que eu estava no meio do campo, acho que a, a imagem que pega a, a, de frente pro gol, é lá, lá de trás do, do nosso gol, pro gol deles, eu estou abaixado de joelho rezando para ele fazer o gol. E quando ele cavou, eu ainda passa assim com a mão. A bola bateu na trave e ah, esse cara é maluco mesmo. Mas, pô, é uma felicidade grande né, também pelo, pelo momento, mas o cara tem que ter a personalidade do caramba fazer aquilo ali. E, pô, se tratando do louco, né, ele fez isso na Copa do Mundo, pô, então o cara é, é, é maluco mesmo. E
2: a comemoração é legal demais também, né? Eu tava ouvindo aqui o Jefferson falar e o Antônio Carlos. O Jefferson já naquele lado. Muito mais, é, tranquilo, ameno, um abraço pro Jeff, eu e pro Antônio Carlos que participaram com a gente também, é, e o Antônio Carlos a gente, é conhecido por ser um cara da resenha, né, e o próprio Antônio Carlos é vendo o lance de um jeito diferente, vendo a cavadinha, a loucura do louco Abreu, como é que mexe, né, a Rota, -Sai mexe com os, próprios, com os próprios jogadores dentro
3: do jogo, na sequência do jogo, isso claro que mexe. Claro, pô, isso dá, eu acho que, cara, na minha opinião, né, isso eu acho que dá até um pouco de confiança, um pouco não, muita confiança pro jogador que tá, que é companheiro de time do Louco Abreu, né, porque o cara vê, se, pô, se um cara desse, que já era o principal jogador do Botafogo ali, faz o, o que faz, é, com as circunstâncias todas que a gente já falou aqui, três vices, etc, chega lá e, e, e faz assim, acho que, acho que ele passa tranquilidade pro, pro time dele, né. Tem um cara ali para resolver o que não existia até naquele momento, né? Não existiu nos três, talvez não tenha existido nos últimos três anos. Então, é, acho que o Botafogo se encheu de confiança ali. E aí depois a gente vai falar sobre isso até o lance do, do, do Jefferson também, né? Que aquilo ali acho que sacramentou o título, na minha opinião. Exato, não, exato. E é, eu imagino também, se você for olhar do
2: lado dos jogadores do Flamengo, Ninguém gosta de tomar uma cavadinha, né? vamos falar a verdade, né? era uma Sim, decisão, claro. o Maracanã com 60 mil pessoas, o Flamengo com um timaço que tem, tinha mesmo um time foda na época, e aí o cara chega um maluco, um completamente maluco, e bate, quase mata o Anderson Barros, faz o Rothstein não ver o que estava acontecendo, enfim, é isso também do outro lado, tem também, mexe um pouco com o brilho do Flamengo, e por muito pouco, esse episódio aqui hoje poderia ser totalmente diferente caso não fosse essa defesa do Jefferson, que citou Rothstein, né? E o Jefferson é gigante na defesa, porque... Eu vou fazer o seguinte, Roth, antes de eu te chamar pra comentar o lance, eu vou chamar o próprio Jefferson, porque ele contou pra gente o que significa essa defesa de pênalti. O Rothstein foi muito feliz em falar que o Gutenberg, o árbitro, tava propenso a marcar pênaltis desse estilo de, de agarrão, de encontrão dentro da área, porque é um pênalti do Fael em cima do Ronaldo Angelim, se eu, não, se eu tiver enganado, você pode me gritar, Roth, e que não foi nada... Não foi nada esse pênalti, uma disputa pelo alto. Tem um braço, mas também não foi nada. E o Gutenberg já estava, né? Sabia que tinha marcado, que era do acabadinho. É, ele expulsão, tava visando né? que ia
3: marcar se Exato. tivesse qualquer contato ali, né? A mais, assim. Era um critério que ele adotou para aquela final ali. E pelo menos nisso eu acho que ele foi coerente. Como ele é. Marcou tudo que tinha para marcar.
2: É, se tem coerência no que ele marcou, ele, ele pelo menos teve é. uma linha de raciocínio, né? O Gutenberg, ele marcou, ele viu. Essa é o um lance faltoso do favel do Angelim, e aí coube ao Jefferson assinar embaixo da cavadinha do Louco Abreu, quase do lado, eu acho, de importância, né? Porque o Adriano, com toda a história do Adriano, com a personalidade que também tem, e é um grande batedor, vinha de um 2009 fantástico no Flamengo, vivendo o que viveu, e o Jefferson, que já tá acostumado a parar gigante, né? que Depois parou o Messi e tudo mais, mas antes ele <risos> conseguiu aí parar o Adriano, e ele contou pra gente como é que isso representou pra carreira dele
5: o Flamengo, na realidade, a gente não precisa nem estudar muito, né? Eu costumava dizer que jogo contra o Flamengo não precisava nem de é, de pré-eleição, né? Você já entrava realmente é, a todo vapor, realmente, porque é um clássico e é, a torcida, o bom ambiente, a atmosfera, então não precisava nem de muito motivação, aquela coisa de vídeo motivacional, né? E, e o Flamengo, assim, a gente já conhecia praticamente todos os batedores, né? Do, do Flamengo, é, o Adriano, é, já tinha estudado o Adriano, sabia qual era o, o, o canto forte dele, e é, eu mesmo não tendo uma, uma grande experiência na época, eu, eu exigia muito da minha, da minha explosão, né? então era uma coisa que eu, que eu sabia da, das minhas características, então eu procurava esperar o máximo possível o batedor para poder usar a explosão que eu tinha. E, eu sabia que o, o canto forte do Adriano era o canto esquerdo, né, o cruzado e, e a gente acaba, naquele, naquele momento, a gente acaba né, tendo fim a questão de poxa, uma final estádio lotado é, ele não vai mudar né ele vai bater no canto de segurança dele só que eu também eu falei, naquele momento eu falei assim, olha, eu não posso sair antes, porque senão se eu sair o canto esquerdo, a tinha é a qualidade de, de trocar o canto, então eu esperei o máximo possível e, tanto que a né, quem vê o lance ali vai ver que o cara é até meio estranho com a bola, que eu não sai nem com o pé de um apoio, né não sai da onde eu estou na, na realidade. De tanto que eu esperei ele bater para poder usar a explosão e um pouco da envergadura. Então assim, foi um, um pênalti realmente é, diferente na minha carreira.
0: Para manter ainda a possibilidade do Flamengo sonhar com a disputa de finais. Adriano, partiu para a bola, bateu o Imperador. Jefferson!
1: Jefferson! Vai para o canto esquerdo. E defende com um toque suave na bola. Para explodir a torcida do Botafogo ainda mais. Jefferson diante do Imperador faz a defesa e foi no cantinho
2: e é um pênalti defendido, não é aquele pênalti, né Roth? que o, o cara bate em cima do goleiro ele espera, olha onde vai a bola, faz uma defesaça no cantinho esquerdo do Jefferson, né e é um lance que também o Herrera perde a cabeça, está no meio do lance
3: é, o Herrera tem um ataque assim, parte para cima do, do Gutenberg, é, com a marcação desse pênalti, e aí por conta disso ele é expulso Quer dizer, o Botafogo ali naquele momento tinha um pênalti contra, podendo o Adriano para bater, né? O Adriano ia bater, podendo ter um empate. E, e, e deixa de ter um jogador a mais, né? Que eu já tinha sido expulso, o Maldonado, no, no lance do, do, da cavadinha do abril. E aí eu perdi o Herrera. Quer dizer, ali o negócio parecia que ia desandar mais uma vez, né? Mais uma vez, aí já começa a pensar, mais um vice, aquelas coisas todas. Só que o Jefferson, tá, naquele ano ali, o Jefferson tava ali para resolver. É, o Jefferson é um
2: cara também que merece. É, não é, esse reconhecimento que a torcida do Botafogo tem no Jefferson, não é à toa, né? Esses momentos do Jefferson, assim, é, mostram o tamanho do cara, é, a, a personalidade que tem um, um goleiro desse tamanho. Então, Fica aqui representado porque o episódio é da cavadinha, mas com a estrela aí ao lado, porque é, se não fosse essa defesa,
3: né? Se não fosse essa defesa, a gente não estaria aqui falando da cavadinha, muito provavelmente. Exatamente. Pô, Adriano era o principal jogador do Brasil naquele momento. Era uma pô, jogador que tinha muita moral, realmente, assim, tava jogando, talvez, perto do seu auge ali. E, e, e o Jefferson tinha voltado para o Botafogo né, no ano anterior, tinha esse contexto, né, ele chegou no Brasileiro de 2009, então ele também era outro jogador que não estava nesse trivice aí, 2007, 2008, 2009. Então é um, é um contexto muito interessante, assim que o torcedor do Botafogo preza muito por isso, e não é à toa, né? São muitos elementos legais, assim, de a gente lembrar. Tanto que a gente tá falando disso aqui 10 anos depois. É, e que campeonato legal, cara. Porque a gente que acompanha o estadual tem muito tempo, né, Rote? A gente
2: que é tarado pro futebol e tudo mais. Era uma época, 2010... Se bobear até 2010 ali, é um pouquinho depois, talvez, é que o estadual tinha peso ainda, né? A importância do estadual, ele não era mais é. uma pré-temporada, igual é hoje, uma pré-temporada esticada. É, existia uma, uma, uma importância em cima do Carioca, de fato, como a gente está falando aqui, muito porque ele alimentava essa rivalidade. A rivalidade Flamengo e Botafogo, ela realmente, obviamente, era muito grande antes de 2007, mas nesse período de 2007 2010, com os três títulos do Flamengo, com as três finais, e mais uma final depois que o Louco Abreu e o Jefferson e companhia conseguiram vencer, isso fez inflamar muito esse Botafogo e Flamengo. E a gente não está falando de um estadual, porque às vezes o cara novo... Tá ouvindo, pô, mas o um Campeonato Estadual mexe, cara. Mexia na época, varia muito, é. né, Rod?
3: É, com certeza. Naquele momento ali, eu acho que, acho que... Cara, acho que a partir dali, não sei, começou a ter um pouco menos de peso, né? Assim, até aquele momento ainda tinha bastante. Você falou bem, assim... É, e o Botafogo e o Flamengo eram os principais times naquele momento. Tinha essa rivalidade que estava alimentada. O Vasco tinha, tinha voltando de uma Série B do Brasileiro. O Fluminense ainda, a partir daquele momento, tinha acabado de, de fazer aquele um milagre lá do... do, do da, do, dos guerreiros né do Fluminense que tinham quase caído também em 2009 estavam meio embaixo baixa naquele momento os grandes times do, do, do estado naquele naquele 2010 ali realmente eram Botafogo e Flamengo alimentados por essa rivalidade dos outros anos você lembra de como é que
2: foi a comemoração porque daqui a pouco a está chegando para a reta final aqui do episódio porque o Antônio Carlos vai falar como é que foi o que, que representou o próprio louco Abril depois fala vai vai falar com a gente da festa em geral no Severiano mas você lembra como é que foi lá para você na cobertura logo depois que acabou o jogo
3: Sim, foi, é, foi, a gente saiu do, teve a festa, né, ali no campo. E aí depois a gente, eu saí lá do Maracanã, a gente foi direto para a sede em General Severiano. Os jogadores do Botafogo apareceram naquela numa varanda ali na parte fora da sede, é, que dá para a Avenida Venceslau Braz, e tinha ali uma multidão de torcedores do Botafogo comemorando, tinha um microfone, um som ali, aí os, os jogadores do Botafogo cantaram as músicas com a torcida. É, cara, foi bem, bem legal, assim, o um Manequinho, que é a estátua ali na frente de General Severiano, recebeu a camisa do Botafogo e a faixa de campeão, como é uma tradição. E depois os jogadores do Botafogo foram pra churrascaria,
6: que ah. fica ali no
3: subsolo do, da, do shopping, que é a Nexo, é assim, né? de General. É, é boa, boa. A gente, a gente Não conhece. é mais uma churrascaria. Atenção, Acabou? não é mais uma churrascaria. Não, é uma, um restaurante de... Não posso fazer propaganda aqui, <risos> mas é que é uma... É uma, o nome de um peixe. Ah, o nome tá. de um peixe, que, é, que é, é uma grande rede, vamos dizer assim, de, de uma de, que hoje serve peixe. Mas naquela época era uma churrascaria. Então, e, é, o Loco Abreu estava com uma câmera. Naquela época ele usava uma câmera de filmar. Hoje em dia é tudo celular, né? Uh -huh. e ele filmava, filmou tudo aquilo, toda a festa. E lá dentro da churrascaria, os jogadores do Botafogo tinham televisões, então eles ficaram assistindo os lances do jogo. E alguns, alguns torcedores entraram, né conselheiros, enfim. E aí, toda vez que saiu os gols nas reprises, eles comemoravam. Foi, foi bem, bem animado. E setorista também tomava um na comemoração, só pra saber? É, não. Olha, <risos> eu, no, no caso, eu não. Mas, com certeza, outros colegas... Não que eu... Não tô julgando, não. <risos> Entendi. A gente encerrava, encerrava, Quem encerrava o trabalho mais cedo estava liberada, né? E por Você sabe, setorista do Clube Esporte.com nunca termina de trabalhar cedo, jamais. Isso é verdade. É sempre o primeiro a chegar e o último a sair. E naquela época, eu até tive, tive reforço, mas naquela época o setorista era um só por clube. Hoje que eles estão tranquilos, né? Hoje é, a farra hoje é mole. Boy. Hoje é mole. É. Hoje, na minha época, tô falando igual o velho. Na minha <risos> época era só eu. Então, e... o então, Hyde uh... então,
2: falou que não tomou o Danone, porque ele estava não, trabalhando. Mano, gostei. Pior gostei. que não,
3: cara. Pior que não. Agora Quando a gente de trabalhar, já tava, já, tava, já tava acabado fisicamente e, e... e emocionalmente. Claro, porque,
2: pô, não, realmente é. Porque muita gente não sabe, né? Mas você vai ver um jogo 4 horas da tarde. É... O setorista ele vai chegar lá no Maracanã meio-dia. Ainda uma mais final, máximo, cara. exato. Chega é, meio-dia, só vai sair depois, aí vai pra festa, não tem nem como comemorar. Só bota aquele é. podrão pra dentro e depois Exatamente. deita só o corpo, que a alma já foi. Pro final, o meu pai que foi pra eles, né? O louco aqui falando como é que foi essa, essa comemoração. E também o Antônio Carlos, que é que representou esse título do Botafogo na carreira.
4: E acho que a diferença do bolho foi o, o pé que, aos 40 minutos, pegou o Jefferson, Adriano. De, de maneira fantástica e aí acho que aí a gente já deu para saber que o que o Botafogo ia ser campeão e nosso clube ia poder comemorar aquele dia depois ir para lá para a sede com toda a torcida lá é, foi, foi muito foi muito bom. Parece que foi ontem, mas já vão ser 10 anos, né? Pô, passa rápido. É, já foi, gente estar
6: feliz, é, claro que Ninguém acreditava que a gente ia ser campeão carioca naquele ano. Até pela boleada que nós tomamos do Vasco foi no primeiro turno e tal. Também eram jogadores que estavam vindo de outros lugares também, tendo que provar e tal. tal. E a gente estava meio desacreditado depois de perder um por o Vasco. Chegou o Joel. O Joel com uma confiança muito grande, a confiança lá em cima. Eu lembro uma frase muito forte assim, do Joel, que a gente estava treinando no Carnaval. E ele falava, nós vamos treinar no Carnaval, mas nós vamos levantar esse título no, no dia no dia da, da final, então ele ficava falando isso o treino todo, cara. o treino começou nove horas da manhã, eu lembro que era segunda de carnaval, e ele falando, 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 eu falei, cara, esse cara aí tá dando é, motivação pra gente, e a gente tem que fazer por nós também, que ele acredite na gente, né, então o nosso grupo era muito dedicado e tal, pô, com todo o respeito do jogador do Flamengo, a gente sabe que o time deles era melhor, na época tinha o Império do Amor, né, que era o Wagner Nobel, o Adriano, mas nós conseguimos portar bem, até com a defesa do Jefferson também, que pô, também foi um gol pra gente. Na verdade, esse jogo foi 3x1, foi marcante.
2: Cara, que legal poder relembrar, assim. Que legal, mais uma vez agradecendo pra caramba o Louco Abreu, né, que sempre atende muito bem o Globosport.com. Sempre atendeu, desde aquela época, nessa relação de amor e ódio, de mala e não mala, com o Gustavo Hotstein participou aqui com a gente, praticamente fez o um episódio aqui com a gente. Também ao Jefferson, ao Antônio Carlos, que contaram histórias da... dos caras que estavam ali dentro do campo e o torcedor com certeza gosta muito disso. Eu me amarro eu adoro ouvir os caras, ainda mais em, em momentos como esse, lances como esse que a gente tá dando especial aqui nesse episódio. E, Rote, aproveitar pra te agradecer, porque enriquece pra caramba, você tava lá na época, né? E enriquece demais aí o que foi esse momento e o que representou também pra você na sua carreira e toda... Essa campanha do Botafogo aí é pra frente A gente tá falando de 10 anos, é coisa pra caramba, né? Eu, naquela época, eu tava assistindo ao jogo em Juiz de Fora, e em Juiz de Fora tem botafoguense pra caramba. E Juiz de Fora é. naquela época, eu lembro que eu tava num bar, cara, vendo esse jogo, e foi uma festa, nego louco. Aqui, nego, não tava igual o trabalhando tava todo mundo bebendo, todo mundo já torto no fim do jogo, o pessoal quase morreu junto com o Anderson Barros na cavadinha. Uhum. Então, é legal demais também ter o seu lado, o lado do jornalista, o lado do setorista na época que tava cobrindo o clube, que saiu a zica também pro setorista depois
3: de dois anos de vice. Pô, é nem fala, cara, já tava, eu já tava ouvindo bastante. <risos> Colegas nossos... É, falando de mim, já botando tudo nas minhas costas, né? Saiu, só, porra, só tem canalha também, né? pô, você sabe muito bem, né? Por <risos> metade é de todos os lados, mas tá beleza, faz parte, foi, e, foi, foi bem legal, bem legal pra, mesmo.
2: pra gente terminar, pra gente, é, a promessa que a gente fez no início, esse, esse episódio da Cavadinha e toda a história do Louco Abreu, você vai poder, daqui a pouco, estar tá lendo. Você que gosta de livros? se você não gosta, você deveria gostar, porque os livros são muito bons. Daqui a pouco você vai ter a oportunidade de estar tá lendo essa história, contada pelo Gustavo Rothstein também, no Louco por Ti, as Juras de Amor Eterno entre Uma Estrela e A Estrela Solitária. É isso, né, Roth? Agora conta pra gente quando vai ser o lançamento, porque esse infernal desse Covid-19 atrapalhou até o lançamento do livro estava previsto aí de Gustavo Hotstein. conta pra gente pra quando, como é que tá sendo aí a preparação nesse novo
3: mundo que a gente está vivendo. É, pois é, Igor, assim, a gente já tava com tudo praticamente fechado pra lançar agora em abril, pra aproveitar exatamente esse mês, né, da, dos 10 anos, mas a gente teve que pausar esse projeto por agora, porque tá tudo parado, né, tudo relativo a não nem, nem adianta lançar agora porque a gente não teria como nem muito uma... não teria nem como, muito como é... fazer isso chegar ao público da maneira como como deve então a gente está dando uma estamos segurando um pouquinho mas ele está finalizando e é... mas está sendo muito legal assim participar desse desse projeto ajudar o Marcos Eduardo que é um, um biógrafo Excelente, já renomado, eu tô meio ainda aprendendo isso, é, mas assim, a gente tá só esperando essa acalmarem as coisas, as coisas começarem a se normalizar pra lançar e vai ser, vai ser bem legal. Assim, a gente vai ter, como eu te falei, vão ter depoimentos de pessoas que estavam que ali. É, o louco abriu contando a, como ele viveu aquilo em primeira pessoa. É, a gente, eu como jornalista, também apurando. É, os bastidores dali da, Um pouco da personalidade Mostrar um pouco da personalidade do Louco Abreu a torcida né Umas coisas que as pessoas não conhecem E, e assim a gente vai, vai, a gente vai Eu vou avisar, pode deixar que eu aviso para vocês No podcast também é, Como no lançar, vai ser pelo, pelo Editor Approach Approach Editora, pelo selo Museu da Pelada Que vai lançar, vai ter em versão E-book, né? também para quem quiser Ver pelo, pelos aplicativos aí De leitura, enfim é, você falou que tem. Quem não gosta de ler, cara, mas torce pelo Botafogo e gosta do Louco Abreu vai gostar, porque é, é de fácil absorção, assim, zero complicado, zero rebuscado. Vai ser uma linguagem bem tranquila para as pessoas é, curtirem e vai ter uma, um lançamento como a torcida do Botafogo merece. Então, também. ó, fica aqui o parabéns pelo trabalho de vocês, pelo seu trabalho, do Marcos, também pelo,
2: pela essa história do Louco Abreu. E fica aqui, quando for lançar. A gente faz um episódio especial do Alô Abreu, aí não só da Cavadinha, que a gente pode colocar histórias citando no livro aí, O Louco por Ti, escrito pelo Hot Stack. Daqui a pouco, quando o Covid deixar, ele estará na mão dos botafoguenses Eu já vou pedir o meu, estou esperando o meu. Daqui a pouco deixo minha caixa postal
3: para o está Tem que ajudar, né? Aí tá vendo? É só... eu, eu falo que vou dar um episódio, para divulgar, não consegue me dar um exemplar. Não, verdade. Não, um inclusive. Um exemplar. Eu, eu tô querendo. Eu quero que o, o louco esteja aqui no, no Rio pra, pra divulgar o livro da maneira como tem que ser. Vamos ver se a, a agenda dele vai permitir, porque como ele tá treinador e jogador uhum. lá no Uruguai. É, vai ter um momento que vai ser difícil ter agenda, né, a gente não sabe como é que o calendário do futebol vai voltar depois que, que o futebol voltar, né, a gente não sabe como é que vão ser os jogos, enfim é, e... mas a gente vai dar um jeito de, o Louco Abril tá... vai estar tá aqui em algum momento para fazer um lançamento a torcida para atender a gente presencialmente dar entrevista, participar do podcast, Ele já tá já tá mais do que avisado que ele vai ter que participar disso tudo aí. Então fica e... tranquilo que... Porra, Justo... então, Deixa comigo que eu vou resolver essa parte.
2: Então você resolve, a gente já tá com esse podcast aí engatilhado para quando for lançado o Louco por Ti, que com certeza, assim, eu não li, mas pelo... só pelo nosso podcast, pelas histórias aqui, hoje desse especial, tem muita coisa para falar. Roti, muito obrigado pela sua
3: companhia. Se cuidem, garoto, se cuidem. hein. Pode deixar, pode deixar. Já tô de volta aí ao, ao combate. E obrigado por, pelo convite, cara. É sempre, sempre legal participar aqui do, dos podcasts. Não sou muito chamado, deveria estar tá mais presente. <risos> mas beleza, tudo bem. Eu, eu fico aguardando novos convites. É sempre um prazer estar tá, tá com você e, e falar pro pessoal pessoal sobre o tempo em que eu estive no Botafogo, que foi muito, muito especial para mim. Gostei. Terminou com uma agulhada aí, Gustavo Otstein. Tomara que você, em casa, que...
2: Gosta do Botafogo, que lembra desse lance. Ou também você, rival, que veio ouvir para né, encher o nosso saco. Você também é muito bem-vindo aqui no GE Botafogo. E foi muito bacana relembrar essa cavadinha, relembrar esse 18 de abril de 2010. Espero que vocês tenham gostado aqui junto com a gente. O Luiz Roberto vai terminar o nosso, o nosso episódio 36 novamente com a narração. Acho que eu, se deixasse, eu ouviria essa narração várias vezes. Então nosso querido Luiz Roberto, que abre todos os episódios do podcast, você ouve essa cavadinha, que ele abre, assim o nosso episódio com a narração do Luiz Roberto. Hoje ele também vai encerrar. Valeu demais a sua companhia, valeu todo mundo que participou. Tamo junto, até a próxima,
0: esperando o meu livro, esperando o Louco Abreu, querido Brasil, e aquele abraço. E ficar muito próximo da conquista do título, partiu o Louco Abreu, bateu, gol!
1: toca no travessão e vai de mansinho tocar a rede rubro-negra 27 do segundo tempo cavadinha de louco abreu e gelado e ao mesmo tempo com enorme coragem